0: Manhã Astrológica com Luísa Lucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tonaino e Bruna Parudo. Hoje
1: é sexta-feira, dia 14 de maio, sexta dia da Vênus. E a Lua ainda por gêmeos. Nossa, eu tenho a impressão de que a Lua está em gêmeos há tantos tempos. Sempre que tem um trânsito lunar assim, que pega três dias, eu penso, meu Deus, essa Lua não sai desse signo. Bom dia, meu povo. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, gente. Eu sou a Mariana, da Sagrada Livre.
0: Eu sou o Felipe Ferro. E aí, meu povo... 32 dias de lua em gêmeos, mas hoje, hoje à noite ela sai, né?
1: Sai e ainda dá de cara com Júpiter. Olha que coisa boa, né? Coisa
0: linda, Lindo. coisa de Deus. Lindo.
1: Olha,
0: esse aspecto, eu, quando eu vi né, ontem, eu não vou mentir, eu dei uma choradinha. Porque, gente, que coisa linda. A gente vai falar dele, né? Mas... Basicamente é o um aspecto, gente, que vai ter ali no finalzinho da noite, do 10h30 e pouco, 10h40, mais ou menos, né? Que... Onde a lua vai estar no seu domicílio, que é câncer, e júpiter vai
1: estar no seu domicílio, que é peixes. Ai, que lindo! Lindo demais, né? Mas, antes disso, temos um dia meio, meio pombo, né? sim pombo... <risos> Bom dia, Ju!
3: Bom
1: dia, meninos.
0: Bom... Eu suave.
1: A gente tá falando aqui, né, que tem essa maravilha, esse pequeno milagre. Não, esse grande milagre. Não vamos economizar, né? Esse grande Nossa. milagre <risos> que vai acontecer à noite, né, quando a Lua encontrar Júpiter. Mas que antes disso temos um dia, talvez um pouco pombo, né? Até porque... A gente pega a referência aí das asas, né? Das asas do Mercúrio, que é o planeta regente de gêmeos. E a Lua ainda está em gêmeos muito soltinha, me parece, né? Muito, assim, desgarrada, assim, sem se comprometer com nada, né? Porque ela não faz muitos aspectos hoje.
0: Ela vaz... ficou vazia, né, já? Ela ficou vazia sete e pouco. Não, e se parar pra pensar, né? Se a gente olhar no geral, no final de semana a gente tem
3: pouquíssimos aspectos, né, gente? Eu até me assustei, eu falei, não, deixa eu fazer aqui a lista dos aspectos, só isso, sério? Porra, que final de semana é esse, Céu?
1: Sim, uma mixaria de aspecto, parece que vai ser um fim de bem paradão, assim, meio que em suspensão, sabe? só A gente só observando, só sentindo, né? Mas olha o que rolou. Mais cedinho, 7h50, a Lua fez uma quadratura com Netuno em peixes, né? A Lua em gêmeos, então, nos finalmentes de gêmeos, fez esse aspecto que é desafiador, que tem aí algum certo conflito com o Netuno, Netuno é, em peixes, um signo mutável, né? Me parece assim, a Lua em gêmeos, ela já tende a desconcentrar, a dispersar, porque é um signo de ar, né? E o elemento ar... Ele tem essa função de fazer circular, justamente de, 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 de veicular, né? Então, ele já não concentra muito. E gêmeos ainda é mutável, né? E me parece um agravamento ainda dessa, dessa desconcentração, essa quadratura com Netuno, porque Netuno né, também ele é desconcentrado, ele é diluído, né? Ele é um planeta meio que dissolve, né? A gente faz, assim, metáforas, né? É, é, compara Netuno com uma névoa, com uma cortina de fumaça, com neblina, né? Então, parece que um desafio do dia é a, o tal do foco, né, gente? Total, né? Até porque, tipo, se a gente for essa
0: visão moderna da, da, da concepção da de Curso, ela meio que já indica esse esse momento de imprevisibilidade, né, que o que eu particularmente gosto de pensar em momento de várias possibilidades e onde a gente pode trabalhar a flexibilidade do, durante o dia. Só que a ideia, é o quê? é que a, a entre aspas a energia, né, do último aspecto, eles, ela se estende <risos> enquanto a lua do entra no próximo signo. E fica muito nítido mesmo assim que hoje talvez seja esse dia da gente tentar é, buscar um foco, porque enfim é o último dia da semana. Eu, particularmente, acho que essa semana correu e teve muita coisa que eu não consegui fazer, que eu queria fazer. Né? E às vezes a gente tenta, principalmente para quem trabalha mais CLT ou algo mais é, formal assim, formal entre aspas né? mas vocês entenderam. É, Chegar nesse dia tipo, não, deixa eu, deixa eu dar conta aqui dessas últimas coisas, e aí acaba que tem esse empecilho, né, que a gente não consegue às vezes focar e tudo mais. Porém, é, como o Netuno também fala de criatividade, eu gosto muito de falar de aspectos dessas como aspectos de criatividade, né, é usar é isso, é usar é ela, tentar canalizar isso daí, ser criativo, ser flexível para. Tentar, de alguma forma, passar por cima de algumas dessas barreiras durante o dia Porque, gente, é o dia inteiro que ela fica fora de curso Ela só vai entrar lá pro final do dia mesmo 10h30, 10h35, Então Eu não queria
1: Pelo menos no meu tá 10h30, né? 10h30 ela entra em câncer É, no meu também Então, é,
0: é basicamente isso, assim Mas, eu, gente, é sério Eu gosto muito de perceber esses dias como dias de infinitas possibilidades
3: Total, e quando a gente pensa, né, nesse signo que é o Gêmeos, dessa passagem do ar para a água, né? Então tem essa ideia, talvez, sabe aquele momento então, da névoa, tal, que vai juntando as nuvens e aí depois chove? Então, aquele momento do dia que você sabe que vai chover, que as coisas vão acontecer, né? Que vai ter início. Um arranque aí, né, um signo cardinal. Então, esse signo mutável, que é gêmeos, passando para o signo cardinal. Então, acho que é aquela sensação que quando você pega, faz um cafezinho, olha para a janela e fala, Ei, menino,
2: vai chover, sabe? É o dia de hoje. Nossa, gente, eu tô com uma sensação que a, eu vou sair vo, a minha mente vai sair voando, né? Você, e vocês estavam falando, eu, eu vou acompanhar um pouco, mas eu já tô viajando. Eu falei, gente, olha isso, né? Pra mim, também, eu tenho uma teoria que, que gêmeos é, é o peixe do ar, gente. É qualquer coisinha, assim, você chama a atenção, que sabe? <risos> Desvia, sabe? Então, qualquer coisa, você já sabe o peixe, assim, quando tá no aquário, qualquer... você me... mexe ali, ele vira, né? Pra mim, gêmeos é a mesma coisa, a gente. Conta alguma coisa, olha, tenta, tenta... <risos> eu tô eu tô nessa vibe, tentando aqui me manter aterrada, né? Não sei vocês, mas essa é a minha sensação de hoje
0: a chamar que isso que a Ju falou foi exatamente o que eu fiz hoje. Exatamente, tipo, eu acordei super cedo, seis e meia, do nada, assim, aí eu, não, vou lá ficar acordado, fazer as coisas. Aí fiz o café, foi... que tem um quintal enorme, né, eu fico indo pro quintal, eu olhei pro céu, e eu, eita, menino, vai chover de novo <risos> Exatamente o que eu fiz.
1: Ai, Mari, agora você me entendeu, sabe? Eu sou. Ai, gente. <risos> Eu tenho Sol Mercúrio em gêmeos e a Lua em peixes. É, isso aí que a Mari descreveu é a minha vida, sabe? <risos> Essa desconcentração. Eu acho que o que me salva, mas esse Saturnão em Capricórnio, bem na minha cara, bem no meu ascendente, que aí, né, aí, enfim, eu me obrigo a fazer alguma coisa. Mas, gente, é exatamente isso, sabe? Essa mente super aérea, super errante, assim, né? E, e é interessante, né, porque hoje se a gente analisa o dia de uma perspectiva tradicional, né, desconsiderando Netuno, o, o, no fim dá a mesma coisa, né, o resultado é o mesmo, que é essa coisa muito solta, muito dispersa, né. Então, gente, é isso. E aí a Lua ingressa em câncer, né, às 10h30, e às 10h44, 22h44, né, à noite, a, a Lua, então, em câncer faz trígono, é um aspecto super fluente, harmonioso com Júpiter em peixes. É câncer e peixes, signos de água. Planetas em signos do mesmo elemento formam aí esse contato super bacanão assim, que é dá para dizer que é o mais positivo, né, dos aspectos, que é o trígono. Então, talvez, né, alguém receba uma boa notícia mais de noite, ou vá dormir com o um coração mais tranquilo ou restaure a sua fé na humanidade, né? A gente pode ter um otimismo aí para para essa noite, né, gente?
2: Eu amo Júpiter exaltado da Luísa. <risos> e é isso, né? Câncer exalta Júpiter. Então, eu acho que esse aspecto é muito fluido, né? Ainda mais de um trígono de água. Então, eu tô muito aguardando mesmo esse aspecto.
0: Eu também, não vou mentir. Quando eu vi, eu fiquei bem... Eu já falei aqui mais cedo, mas fiquei bem emocionado porque... É, é... É o primeiro aspecto, como a gente sempre fica aqui falando, né? É o primeiro aspecto que faz, depois do ingresso do planeta, esse ingresso que a gente estava esperando há tanto tempo. E aí, é o, o aspecto que faz é com a Lua, que é onde ele se exalta, que é onde Júpiter se exalta, né? E a Lua está domiciliada. Então, eu acho que, realmente, ótimas notícias podem vir aí no, nessa sexta-feira, né? Eu, eu até escrevi mais cedo... Eu peguei a, a história que a, que, a, que a Lu falou, né, que a gente agora tá fazendo uma, uma hora mais tarde, aí já faz horóscopo antes e já posta. <risos> Mas eu até escrevi que, tipo, ter fé nesse momento tão caótico que a gente está vivendo é, de uma certa forma, resistir. Né? Acreditar em algumas coisas ainda e tentar não... Não sabe, não é necessariamente ser positivo e otimista naquele sentido de, de a gente não sabe o que é está acontecendo. A gente sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil, na situação, em toda a situação do mundo. Mas ainda acreditar e ainda ter fé, eu acho que é uma resistência, assim, e é o que eu olhei para esse, esse aspecto e falei, cara, é muito sobre isso, principalmente depois dessa semana.
2: Sim, a sensação também é de um corte de fita, assim, sabe? Tipo, inaugurando, Fala, Ju. Não, o que eu ia falar é que
3: é, a cesta, ele carrega, né, segundo ponto de vista tradicional, a conjunção com Mercúrio mercúrio, né, que foi o último aspecto tradicional ontem. Então, assim, é, não chega a ficar, segundo o ponto de vista da né fora de curso. Mas vai carregando esse encontro, né? Com Mercúrio. Então é uma sexta que a gente pode estar tá falando muito sobre as coisas, né? É, muito no mental mesmo, menos na prática, né? E aí é muito bonito esse encontro à noite, porque a ativação do Júpiter. Se ontem a gente comemorou esse ingresso de Júpiter em peixes, e como eu já falei aqui no Manhã Astrológica, eu realmente anotei em tudo quanto é lugar: 7h36, <risos> Júpiter ingresso em Peixes, sabe? É, a ativação, mesmo, ela acontece quando a lua, né? A lua, que é esse nosso ponteiro das horas, ele marca um trígono. Então, veja só o ingresso, né? A ativação, para falar mais exatamente, a ativação desse junto É por um trígono com a lua, né? Se a lua é o povo, se a lua é o nosso corpo, é ter fé nos próximos tempos e como o Fê falou aqui, né o Felipe falou é, não é uma fé tilelê, inconsciente oba, não, é uma fé consciente é uma fé justa também né Júpiter traz essa ideia de justiça para gente, além da ideia de abundância então é, a nossa forma de resistência é ter fé,
2: com certeza achei lindo, bom dia Nai.
1: Bom dia, gente. Estamos aqui Bom falando... Dia, Bom dia, Nai. Bom dia, A gente tá aqui falando, né, desse dia super solto, desamarrado, com essa lua em peixes, meio que... Ó, oh, lua em peixes. Ai, peixei já. Com essa lua em gêmeos, o sem... <risos> Ai, com essa lua em gêmeos, meio que sem ver ninguém, né? Mas que no fim da noite a gente tem essa bênção aí, essa glória, esse milagre. Que é a Lua em câncer, né? Domiciliada, é, consagrando aí a entrada de, de Júpiter em Peixes. E tem uma coisa generosa, né, gente, nesse aspecto, porque a Lua, no, no máximo da sua, entre aspas, maternidade, né? Então a Lua em câncer super é, é, capaz de oferecer colo, de oferecer acolhimento, né? Ou de a, algum tipo de nutrição mais do emocional, mais subjetiva, e conversando aí de forma super fluente com Júpiter, que é a generosidade em forma de, de planeta, de Deus, né? É, é a misericórdia, é, é o, o doar-se, né? Então, é realmente muito lindo esse aspecto, e eu acho que tem tudo a ver com chuva, né? Que a Ju falou, porque, enfim, Júpiter é o deus do trovão, né? Ele anuncia as chuvas com com os raios com as trovoadas né e é assim que ele fertiliza a terra né então um planeta muito também associado à fertilidade a fazer filhos proliferar e tudo mais
4: todo pessoal eu não sei se vocês já deram dicas assim mas a gente pensando né nessa lua em câncer que fala sobre esse Pertencimento, a gente cuidar do nosso emocional, é, família, né? Eu fiquei pensando aqui já vai ser mais tarde, né? Quando acontecer esse aspecto. E aí, se a gente não poderia, assim, né, pra quem, sei lá, conseguir assistir um filminho com a família, é, pra quem, né, tiver com a família. É, fazer às vezes uma comidinha né? já vai estar tarde, mas às vezes o que a gente puder trazer de cuidado né? pertencimento com a nossa família pode estar bem bacana é, ou coisas que a gente sabe que fazem bem para a nossa própria lua né? é, cada um tem a lua em um signo e, e, se, e esse signo traz uma informação né? então, sei lá eu que tenho a lua em virgem às vezes se eu puder fazer é, sei lá, algum autocuidado com o corpo, é, organizar alguma coisa,
1: pode estar bom também. Sabe o que eu estou brisando aqui, eu e meus peixes múltiplos aqui, com meus gêmeos e tudo mais? É que esse trígono da Lua com Júpiter talvez possa representar algo de bom que a gente relembra, que a gente resgata do passado. Porque câncer é um signo que fala muito é, das origens, das raízes, da, da, da memória, né? E a própria lua é, é um, um astro que, que tem a ver com memória, né? Então, a lua ficando domiciliada e entrando em câncer ressalta mais questões, assim, de saudade, de nostalgia, né? E, e talvez proporciona, possibilita mais que a gente olhe um pouco para o passado, e quando as coisas, assim, tão, tão difíceis, né, a gente tá vivendo um momento de, de desafio, de, de dificuldade, eu acho que pode ser de ajuda, né, a gente olhar para trás, né, e lembrar de todas as coisas na nossa vida que a gente conseguiu superar, sabe? Às vezes, muito focado no presente ou muito preocupado com o futuro, a gente se esquece, assim, né, de toda a força que a gente já teve, né, de todas as conquistas que a gente já, já conseguiu, né. Tem uma, uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Gisele Ascioli, uma vez eu fui numa palestra dela, e ela falou, ela tava falando, tipo, sobre o bebê aprender a andar, né, como, como é difícil, assim, né, porque ele cai de bunda no chão e, e, e é doloroso, e são diversas tentativas ali, né? Até que finalmente ele anda, né? Eu acho que ela tava falando sobre um aconselhamento que ela tava fazendo para uma, uma menina vestibulando, assim, né? Que ela tava naquele sofrimento, assim, do pré-vestibular, né? Do não vou conseguir, essa prova é difícil demais, essa batalha, é, ela é maior que eu, né? E, e é isso, se a gente for analisar o passado, quanta coisa a gente já conseguiu, quanta coisa a gente já conquistou, né? Quantas vezes a gente achou que era difícil demais, mas a gente conseguiu se se reerguer, superar aquilo, e depois, e depois passou, né, vem outros desafios, e, e eu acho que, enfim, né, fiquei pensando que, que um ritual, né, de, de, de receptividade aí para as bênçãos de Júpiter, ou de da gente pedir essa ajuda para o céu, né, pode ser, inclusive, honrando tudo aquilo que a gente já superou, né. Como o câncer é um signo que fala muito dessa força da ancestralidade, Acho que, assim, ó, de forma bem mística te lê -lê aqui agora, hein, gente? Eu acho que a gente tem no nosso DNA mesmo, né? Na, na nossa carga, sei lá, genética ou espiritual, tudo que os nossos ancestrais passaram, né? Todas as guerras, todas as imigrações, é... Tudo que eles conseguiram superar, de certa forma, a gente tem isso na nossa raiz, tem essa força, né? Então, talvez, olhar um pouco pra trás possa ser de um grande alento ou de uma, é, de uma alimentação, assim, sabe? Tipo, se se nutrir para continuar seguindo em frente.
2: E seguindo
1: aí essa vibe, eu também penso que esse ingresso
2: do Júpiter em Peixes é, é muito também sobre compartilhar, né? Então, eu acho que todo mundo tem um Júpiter, todo mundo tem algo em si que, que é grandioso, que é inesgotável, né? Então, nesse momento, eu acho que o que a gente pode compartilhar, ajudar, né? as outras pessoas e hoje uma amiga minha, a Agnes ela tá lançando um financiamento para o computador dela e eu acabei de ver que o Fê também tá ajudando Sim. enfim, ela é taróloga, astróloga, então gente, eu acho que é um momento assim de quem puder a gente ajudar, né, no mínimo, às vezes com as pessoas mais próximas, né, o que a gente está precisando, eu acho que é ver dentro do nosso círculo de amizades o que a gente pode trazer, né, o que a gente pode compartilhar seja umas palavras de cura, né? Seja uma grana, seja o nosso tempo, né? Eu acho que todo mundo tem algo que pode ser compartilhado, e é isso. Muito massa isso de falar, tipo, uma palavra de cura, porque às vezes a gente pensa que as ajudas vêm de uma forma diferente,
0: né? Mas lembra daquilo que eu falei em alguns episódios anteriores aqui, que é a energia do aqué, né? Que é essa força da troca que vai além do que o dinheiro pode fazer para gente. Ah, eu tô emocionada. Porque me emocionei muito com o que a Lu falou. Ai,
1: amiga, eu também fiquei segurando aqui, viu? Ai, eu tô
0: muito emocionada. Mas é isso, gente. Vamos se ajudar e vamos juntos, porque a gente cresce no coletivo.
1: A Nai ontem, fez um tweet que eu achei muito lindo, né? Ela comentou acho que, que o Lázaro Ramos assim que ela enfim que ela é, é que ela tem o Sol domiciliado na casa 11 né que é uma casa que Júpiter gosta muito Júpiter tem tem Júbilo ali né e é uma casa que fala de ajudar os outros de generosidade de filantropia né e, e que ela né se fosse famosa ia ser igual a esses famosos que pegam e tipo ajudam alguém assim às vezes com uma ação mínima né e já mudam transformam a vida daquela pessoa igual o Lázaro Ramos que meio que apadrinhou não sei quem aí e a pessoa tipo estourou né e eu achei muito bonito isso e eu achei que acho que tem tudo a ver com Júpiter né é uma forma de você é, cultuar e cultivar a sorte na sua vida é fazendo o bem para as outras pessoas sabe e isso pode ser feito de forma completamente gratuita às vezes só um, um um, um repost, um retweet, você divulgar alguém, né, algum serviço, já, já ajuda a pessoa, sabe? E, enfim, tudo que a gente dá volta para nós, né, gente? Olha a magia astrológica aí. O que você está
4: falando né? aí? É, é realmente isso. É tudo que às vezes a gente pensa assim, né? É, sei lá, eu tenho. Ferramentas, né? No caso que eu tinha falado sobre ser uma pessoa conhecida, mas a gente tem também, né? Outras ferramentas e às vezes a gente pode fazer o bem, ajudar a pessoa é, e às vezes a pessoa não tá nem esperando, né? E a gente faz uma boa ação e o quanto a gratidão daquela pessoa é contagiante, né? Então, <risos> acho que isso é realmente uma coisa bem. Júpiter em peixes.
3: eu tô essa ideia, né? A Mari, se eu não me engano, também, ela tweetou e colocou no, no... Não sei se você colocou no Telegram da gente, mas aquela meditação dos 21 dias do, do Deepak Chopra. E essa ideia base, raiz, né? De que, assim, a gente tem tudo. É, é tudo em abundância. Então, não vai faltar a gente, se a gente ajuda o outro, muito pelo contrário, né? Isso vai multiplicar cada vez mais. E é como vocês estavam falando né é, na, nessa esfera do virtual, então às vezes compartilhar o serviço de alguém, indicar alguma coisa que fez bem, mas fazer isso com verdade, né? Eu acho que o Júpiter ele pede isso, que faça isso com verdade, não com interesse, sabe? Com o um coração muito puro, né? E aí,
2: você vai ter, claro, a retribuição de Júpiter por isso. Gente, essa meditação dos 21 dias de abundância do Deepak Chopra é maravilhosa. Eu ainda tem alguns exercícios que é para realmente a gente se conectar nessa frequência de abundância. Por exemplo, se eu não me engano, no primeiro dia, você faz uma lista de 50 pessoas assim, que você tem algo para agradecer, sabe? Sei lá, que a pessoa um dia deu um sorriso pra você, fez algum favor, enfim, teve algum momento bom, sabe? Então, assim, são vários exercícios, né? Várias meditações pra você realmente ver o quanto você é abundante, porque às vezes, sei lá, você tem várias experiências de abundância, mas a gente não percebe, né? Às vezes a gente tá tão avoado e não tem essa consciência. Então, esses 21 dias, eles são bem legais, porque é aquilo, né? Quando a gente entra nessa frequência, daí acaba atraindo mais, né? Acho que essa é uma da, das leis aí de, de bem, né? isso de compartilhar também acaba atraindo, né? Enfim, é demais, gente, eu amo essa, essas meditações, eu já fiz 300 vezes. Eu nunca fiz, eu comecei
3: a fazer ontem por indicação tua, e assim, foi muito bonito, muito bonito, eu comecei a chorar no meio da primeira meditação, e eu vou seguir os 21 dias aí, vou contando para vocês. Ai, é lindo! Eu é lindo vou
0: demais. A fazer também.
2: E já agradeço, né? Obrigada pela indicação linda. Ai, mas é isso, gente. Eu sou muito dessa, assim, eu acho que a gente tem que compartilhar tudo que a gente sente que nos cura, que nos faz bem, né? É como é honrar mesmo o conhecimento que chegou até a gente, a
4: gente honra compartilhando, né? Pra mim é, é muito isso. Gente, eu fiz essa meditação há um tempo. E realmente tem uma energia muito forte, né? Muito boa. A própria voz do Deepak Chopra é uma coisa Ele que... Ele é libriano,
2: né? Aquelas, trazendo informação.
4: Ah, faz sentido. Faz sentido. <risos> e né, traz mesmo essa energia de, de equilíbrio, de tranquilidade. E ainda tem também os exercícios, né? Acho que a, a, talvez na primeira ainda não tem exercício, mas, nossa, foi um, foram 21 dias realmente muito bacana.
2: Olha, gente, só uma Eu acabei de abrir o mapa dele. Sol em Libra, Lua em Virgem, Mercúrio em Escorpião, Vênus em Sagitário, Marte em Escorpião e Júpiter em Escorpião. Só isso que eu queria trazer. Eu acho ele maravilhoso. Né? Eu amo ele. Eu achei ele um velhinho muito fofinho. E ele fez também um documentário que fala sobre ele SD na Netflix, agora eu esqueci o nome, que ele aparece também, que é muito legal. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma boa indicação. Agora eu vou, vou ver se eu levo, depois eu falo. Mari, não tem o ascendente, né? Não tem a hora. Vou procurar aqui, peraí, mas acho que... Não... Ah, tem ascendente assim, em peixe, será? Mas não sei se é mesmo, né? Não sei se dá para confiar, mas é possível. Porque astróloga é foda, você tá falando nos planetas e eles girando e eu falando, mas da onde que casa eu coloco? Eu
0: coloco É isso, me dê mais informações. <risos> Total. Fica a dica aí pra quem encontra algum astrólogo ou descobrir que algum amigo é astrólogo e tudo mais. Quando vocês começam a falar o planeta pra gente, a gente fica assim: ó, tá? Tá bom. Tá. Tu vai terminar de falar os planetas a gente vai ficar. Uhum. Aí também eu tava,
3: o que
2: que tu pode dizer Não sei, não vi o um mapa, não vi nada. Ai, Como eu você fala? Que... Qual é o seu ascendente, né? Eu acho que é isso. Que você... Tá, 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 mas primeiro, qual que é o teu ascendente? Eu achei aqui no Astrodata Bank, lá, na classificação, lá, tá o ascendente em vez. Ah, então é
0: tudo.
1: Tudo. Mari, depois você... Você bota lá no nosso canal, no Telegram, hum. esse... Esses 21 dias aí, pro povo ficar rico junto com a gente?
0: Todo vamos tudo ficar milionário, gente. Eu tenho um negócio de... Não, não, esquece o que eu ia dizer. Eu, eu pechei aqui,
1: pechei. <risos> gente, então... E no sábado, hein, meu povo? Sábado também é aquela pasmaceira, né? Sem muita coisa acontecendo. Se eu vi certo, é que a lua só vai fazer um cestil, a lua em câncer daí, né? Só vai fazer um cestil com urano em touro 21 e 34. E mais tem, nada. Tem
3: outra coisa. A lua, ela começa a aparecer no céu, né? Como ela está em câncer e o sol em touro, pelo ângulo é o momento em que ela desponta no céu. Eu acho que isso é um evento físico bem importante.
1: Sim, né? Já tem uma materialidade aí, né? As coisas ali, talvez, né? Da... da... Do comecinho da Lua Nova talvez a, a, comecem a aparecer, a se desenvolver, né?
3: O que torna ainda mais potente né, o encontro de hoje à noite, o Trígono com o Júpiter, pensando que depois que ela forma esse Trígono com o Júpiter, ela vai, aparece no céu e aí ela faz o aspecto com o Urano.
1: Sim, eu acho que é um fim de semana bem legal, hein? Para essas atividades aí mais espirituais, mais de contato com essa dimensão do, do divino, do sutil. E para questões criativas, me parece bem legal também, né? Signos de água. Bom, cada elemento tem aí sua criatividade própria, né? Mas eu acho que os signos de água eles, eles trazem aquela inspiração do, da alma, assim, da emoção, né? que é enfim aquela que mais toca a gente no coração, né? Então para criativos aí sábado tá tá interessante porque esse aspecto fluente com o Urano me parece que também ajuda nisso.
4: Ah, com certeza. E, ah, desculpa amigo, pode falar? você? Joga. Acho que com certeza e fiquei pensando também sobre o Urano pode representar coisas novas, novidades, né? E aí, às vezes, pode até ser um momento que a gente pode receber alguma notícia, né? É claro, né, gente? não Milhões de pessoas ao redor do mundo vão estar passando por isso, nem todo mundo vai receber uma notícia, necessariamente, mas, às vezes, se a gente estiver aguardando alguma coisa assim, né? A Lua em câncer, ela... E ressalta muito o que, né, dentro de um aspecto fluido, o que faz bem para a gente. Né? Mas acho que, com certeza, assim, ter ideias novas é algo que pode ficar bem reforçado. O que eu ia falar que
0: completa muito o que você falou. Mãe, porque, é, como a Lu estava falando desse lance de, de olhar para trás, né, para as nossas memórias e o que a gente já passou, e a gente fala de criatividade e tudo mais, esse, esse aspecto com o Urano pode inclusive dar a possibilidade da gente entrar em contato com essas memórias, achar uma forma de materializar elas de acordo com o que ressoa para a pra gente no que diz respeito à criatividade, forma de expressão, né? de, de traduzir esses sentimentos de alguma forma.
1: E ao longo do dia, né, a lua em câncer ela tem assim, um caráter bem emocional, assim, bem é, pendendo o drama, né, minha gente? Porque câncer é um signo de água, né? É, é um signo lunar, né? A lua em câncer ela está domiciliada, então fica reforçado aí esse, esse, o poder do, do sentir, né? E também fica reforçada a tal da ciclicidade da lua. A lua é naturalmente cíclica e instável é da própria natureza dela ela tá o tempo todo mudando é o astro mais rápido tem quatro fases e câncer é um signo onde ela expressa de forma mais é, marcada essa flutuação então sábado pode ser um dia assim é mais melindroso mais de do, do humor né é, mudando o tempo todo, e se a gente for pensar que ao longo do dia ela vai estar aplicando a Marte, né, é, a Lua encontra, faz uma conjunção com Marte em câncer no começo ali da madrugada, duas horas, duas e quatro da manhã, né, da madrugada de domingo. Então, também, né, de uma perspectiva assim mais desafiadora, pode ser que a gente entre talvez mais em contato com algo da raiva aí, do, de uma frustração, talvez, né? O que, que vocês acham?
4: É, acho que <risos> é, esse contato vai acontecer bem na madrugada, né? Pode ser, às vezes, uma madrugada mais agitada. Eu acho que é interessante a gente fazer algo para relaxar logo no domingo de manhã, né? E também, às vezes, a gente pode acordar com mais energia, né? Então, às vezes, para quem é. Conseguir praticar um esporte, fazer alguma coisa assim, né? Se conseguir ter um, um espacinho aí de isolamento. É, e acho que também uma força ali para o nosso, nosso emocional correr atrás dos nossos desejos, né? Marte tem essa questão aí de, de ser o primeiro impulso, né? Então acho que pode ser bacana.
2: Eu queria tomar um banho de banheiro, mas eu não tenho banheiro, infelizmente.
1: Que parra. Faz um escaldapé, miga. <risos>
2: Verdade. Banho de evas.
1: Miga, miga Mari, você que tem Marte em câncer, você acha que se encontra aí com da lua vai ser mais motivador, assim, vai ser aquele cutucão que é tipo o pé na bunda pra gente ir pra frente, assim? Ou que vai fazer o caranguejo se afundar de vez no, no mangue?
2: É isso, né? Tem exatamente essas duas duas possibilidades eu acho que é tem essa possibilidade do sentimento servir mesmo como uma gasolina né uma força ali de arranque daquela cutucada aquela pinçada e vai mas também tem essa grande possibilidade de você sentir algo e falar vou ficar aqui embaixo das cobertas quero ficar aqui na em volta das minhas águas né não vou sair vou ficar aqui nesse nesse útero enfim eu acho que é que tem esses, essas duas possibilidades aí no, no céu.
3: É, e, desculpa, Fê, sendo que é uma delas, ela está formando conjunção com sírios, né? É, essa estrela fixa, que é uma estrela fixa muito de força, que também fala sobre ancestralidade, também fala né, sobre benesses, vindas do céu. Então, seja a gente se recolhendo, seja a gente colocando é, nossos desejos, nossas aspirações, colocando ação no mundo, é, me parece que é um aspecto mais positivo do que negativo.
1: Olha, parece que Júpiter entrou em peixes mesmo, gente. Estamos vendo assim, <risos> né? positividade. É, não, bem pontuado, Ju, é, esse, essa conjunção da Lua com Marte vai acontecer no grau 13 de Câncer, muito pertinho, então, da estrela fixa Sirius, que está ali pelo grau, pelo grau 14. E ela é uma estrela que fala de, de lealdade, né, é uma, é uma estrela da constelação do Cão Maior, que junto com a constelação do Cão Menor, né, são os dois cachorros aí do, do Orion, e... Enfim, a própria imagem, né? o próprio simbolismo do cachorro já traz essa coisa da fidelidade, do amor assim, que, é, que é leal, né? E, e essa estrela, pensando por um outro lado aí, é, ela era vista no, ali na, na região da Mesopotâmia. Eu acho que ela culminava, se eu não me engano, na época do, do verão, né? uma estrela associada a calor. assim, e, e no verão, de chuvas abundantes, quando o rio Nilo transbordava, né? Então, é uma, uma estrela associada também a transbordamento emocional. Me parece que pode ressaltar, assim, um pouco essa coisa do, do, do drama, assim, né? Mas, realmente, é uma estrela muito potente, é a mais brilhante do céu, né?
3: Ela fala muito é, de encontrar sagrado em coisas mundanas, em coisas cotidianas, né? É, por um ponto de vista um pouquinho mais é, histórico, tem tem alguns eventos trágicos que já aconteceram com essa estrela constelada, por exemplo, a bomba de Hiroshima, uma delas. né é, Agora, eu não lembro exatamente o mapa, nada disso, também não quero entrar muito em detalhe, mas eu fiquei pensando no que está acontecendo em Israel e Palestina, se de repente não pode ter algum evento, mais um evento, né? infelizmente assim, mas é, pensando para o nosso é, nossa esfera mais individual, né? E aqui no Brasil, eu acho que a gente pode usar o domingo e toda essa força do final de semana, bem como vocês estão falando, né? Acordar, fazer uma atividade um pouco mais tranquila, mais ligada à espiritualidade, e tentar no domingo é, trazer o um lado positivo dessa estrela, então
2: ver o sagrado nas coisas pequenas, sabe? E no mapa da alunação, o câncer está na casa 10, né? Então, acho que a gente também pode pensar em, em algo vindo à tona. Alguma notícia sobre o governo, né? Sobre essa vida pública também.
1: Algo trágico para o presidente. O sol vai Não estar junto... Não
2: fala isso! <risos> a gente se emociona, a gente, a gente se apega.
1: O sol vai estar junto de Algol, gente. Né? Vai estar encostando ali no domingo no grau 26 de touro. Né, que é, é encostando na al -Gol, que é uma estrela fixa que fala de... Bom, pode ser uma representação de governantes sendo destituídos, né? É uma, estra... é uma estrela que fala... Aquelas, né? É uma estrela que fala de perder a cabeça, né? De perder o, o trono, assim, né? É trono, assim, né? no sentido de... de... Enfim, é naquela imagem lá do, dos reis sendo perdendo a cabeça na, no, na Revolução Francesa, né? Então, assim, tipo... Enfim, vocês entendem o que eu tô falando? Façam suas rezas, é isso que a gente quer falar, entendeu? <risos> Passam... Nossa, mas não sabia, Ju, que a, que a Sirius estava aí no, no mapa da bomba de Hiroshima. Eu vou até pesquisar aí pra estudar. Que interessante. É, eu,
3: eu achei uns livros aí só escrever lá fixa no título depois eu posso passar para vocês né é uma coisa mais para astrólogo, mais técnica mesmo eu então, acho que não é o caso de compartilhar no grupo tal, mas eu posso passar para vocês. E aí eu fiquei pensando na seguinte frase, né? A Lu falando do, do presidente e eu assim, tipo, meu, ter responsabilidade sobre as atitudes, sabe? Que assim, podem, sei lá, mudar o mundo, coisas assim. E aí eu penso não é, realmente, ter responsabilidade sobre as coisas que podem mudar o mundo. Já mudando na minha cabeça qual que é essa responsabilidade do que poderia mudar o mundo. Si, é que vocês me entendem. Que
0: eu ia pegar o gancho de vocês falando sobre né, esse, esse aspecto aí sendo o castelhano do rolê <risos> é, o lance de como você está em contato com as suas emoções né? a gente estava antes né, nessa uh, investigação, ah, será que vai ser mais suave, ou será que vai ser um pouco mais tenso, mas como é que tentem analisar também vocês como é que vocês estão lidando aí, né, dentro com as emoções, com as coisas que estão acontecendo, como é o Marte de vocês, né, qual é o signo que está, manda um Google lê um pouquinho sobre esse Marte, como é que ele né? lida e pensa como é que ele entra em interação, e aí é interessante porque vocês começam okay, a, a trazer um raciocínio astrológico para a vida de vocês, né, você pensa assim, ah, meu Marte ele é em leão, e aí o Marte está em câncer no céu. Como é a interação do que tu leu sobre o Marte em leão e o Marte em câncer? Ah, meu Marte é em virgem, meu Marte é em escorpião. Né? Tentar fazer essa, essa investigação, que é interessante para desenvolver esse raciocínio astrológico, mas pensar como é que aí é dentro... Então, como é que está o coraçãozinho da minha demônia? Como é que está? Você está guardando as suas emoçãozinhas ou você está doida para mandar alguém para tomar naquele canto? E para aquele lugar, então talvez seja uma, uma bombinha aí que exploda, mas você está mais tranquilo?
3: Pode ser que venha de uma outra forma, né? Não sei, assim. É, acho, acho que é interessante falar assim, sobre isso. É, e, e complementando o que você falou, que é às vezes pensar por. falar em inglês. esse macho está ali a 13 graus, então, encontrando a Lua, 13 graus de, de câncer, né? Você tem algum planeta no teu mapa, mais ou menos a 13 graus de algum signo de água, né? Ou seja, de peixes, né? Ou de escorpião. Por exemplo, eu tenho mercúrio ali. Então, assim, será observar, vai ter algum tipo de ativação, né, né, o Marte estando ali em conjunção com a Lua? Né, ou então você tem algum planeta a mais ou menos né, 13 graus, então pensando 12, 13, 14 graus aí de um signo cardinal, então Ares, Libra ou Capricórnio, né, você vai sentir algum tipo de dificuldade em relação a esse trânsito? Então aí observando o mapa aí, e anotando montando no diário.
0: E o já... Algum Instagram, que o nome é 13 graus, né?
3: <risos> Exato, Era, né? Mas, assim... Bom, depois a gente conversa disso. Coisas muito pessoais pra entrar aqui.
1: Sabe que eu... Ai, vai, Mari. Fala que você tá sendo interrompida aí já. Não, eu só ia
2: complementar o que o e a falaram, que sempre que tem esse que a gente, pelo menos que eu comento, fala ai, ah, a rua tá mudando, né, de signo e tal, sempre vem as pessoas perguntando, ai, ah, mas esse movimento é bom pra mim, né, esse trânsito lunar é bom pra mim? Pra começar que nem todo trânsito lunar, a gente já repetiu isso diversas vezes, é, vai ser relevante, né? Mas eu acho que é sempre a gente pensar, é, é, complementando o que o Fê falou, como que a nossa inteligência emocional como que a gente lida com as nossas emoções, né? Então, esses trânsitos lunares, né? Pode ser de uma lua escorpião, pode ser de uma lua em torno, uma lua em câncer, mas depende muito de como a gente lida com as nossas emoções, com a nossa ancestralidade, com o nosso corpo, né? Se a gente, Mesmo que a gente tenha aspectos muito bons no nosso mapa e a gente não, não consegue lidar emocionalmente, ou às vezes até tem aspectos muito negativos, né? Tem uma lua em queda, por exemplo, e a gente tem essa sabedoria fica muito mais fácil, né? Então sempre depende também do contexto, de como a gente lida com as nossas emoções e tudo mais, né? E, enfim, a gente nunca vai conseguir responder: "Nossa, isso aqui realmente, essa lua aqui vai ser muito boa para você", né? Sem contar isso que a Ju falou que às vezes acaba tendo aspecto com algum outro planeta, né? Tendo uma quadratura, uma conjunção, enfim, só para para deixar mais mais trazer mais clareza sobre isso.
3: Pois é, por isso não sofram sozinhos, busquem o seu astrólogo né para conversar sobre o seu mapa, para poder né, dialogar e entender quais são as potencialidades, o que, que você pode não melhorar no sentido de falar, fazer coisas para melhorar. Mas assim, trabalhar da melhor.
2: o astro, né, num é, dignificado, sabe? Então, às vezes, vai totalmente com é, o oposto que a gente acaba lendo no mapa, né? A gente se esforça muito e, a, e o cara virou Papa, né? Então, enfim, isso que me veio
1: também. É, é o padre Júlio Lancelotti, que tem Júpiter em Capricórnio e o, o Papa Francisco também tem Júpiter. É, e é muito comum ver padre com Júpiter debilitado, viu, gente? É algo... Que Imagina, daí é você
2: vai fazer a leitura e fala, você nunca vai ser, você nunca vai ser papa. E a doida aqui, a RuPaul, né? Que
3: Júpiter, coisa que não tem nada
1: a ver, a RuPaul. tem Júpiter em Capricórnio?
3: Tem, tem também. Uau. É incrível, né? Porque é justamente, trabalha com essas questões, né? Tão difíceis, assim. E, e exaltando então qual é o esforço que não se faz ali para esse engrandecimento de uma imagem né de trabalhar com questões mais marginais pensando no se é que existe algum tipo de normalidade né então eu acho bem interessante esse Júpiter da algum
1: é e realmente assim tratando de Vênus por exemplo né já vi muitos mapas né de clientes com Vênus em Escorpião principalmente que trabalham com dedicam a sua vida a algum tema difícil para as mulheres, né? É, já fiz mapas de, de uma acupunturista que ela trabalha com fertilidade, né? Então, ela atende, na maioria, é, é, mulheres que estão tentando engravidar e estão tendo dificuldade, né? Já vi mapas de militantes, assim, do feminismo, né? De mulheres que trabalham com alguma causa de violência contra a mulher, né? Ou de abuso sexual, né? Então essa Vênus, né, que, enfim, fala de temas de fertilidade, sexualidade do feminino, ela acaba aparecendo super forte, né, na vida daquela pessoa, na, na, naquela biografia, é, justamente por, por fazer esse enfrentamento aí a algum desafio. Gente, no domingo não tem mais nada, tem só essa lua com Marte de madrugada e só, é isso mesmo, produção. Ah, gente, vamos descansar, vamos descansar. <risos> gente, tem
4: um aspecto não visível da Lua Trígono Netuno, às
1: 19h43. Ah, esse você eu pesquei, de... esse eu não pesquei, <risos> Pesquei.
4: O aspecto que a gente fala, né, com o planeta que não tá aqui visível, mas... É... Será que eu tô ficando doida? Acho que não, peraí. Se você quiser... <risos> Ah, então tá bom. É, bom, um aspecto da Lua favorável com o Netuno à noite é aquele domingo para a gente literalmente descansar. Gente, pode dar uma, uma revitalizada aí nos nossos nervos, né? É, revitalizado no, no sentido de descansar mesmo. É, é bom para a gente olhar para as nossas conexões emocionais, né? Assistir um filme bem, assim, é, de fantasia ou um filminho bem alienante de comédia romântica.
2: Aquela boa fuga da realidade, né? Saudável.
1: Sabe que eu fiquei pensando que esse aspecto aí, Lua em Câncer com o Netuno em Peixes... É bom para amolecer, tipo assim, no corpo mesmo, sabe? Você é, passar um creminho assim no calcanhar, no, no, no cotovelo, colocar uma meiazinha assim, ou, ou colocar a, a, a cutícula na água, sabe? Porque. Eu pensei
3: exatamente assim: ah, eu vou cuidar da minha cutícula. <risos>
1: Nossa, porque tem muita umidade, né? A Lua ainda na fase nova, que, tem, que é sanguínea, né? Então, que é, que é úmida e que é quente, então tem essa umidade. A Lua num signo de água, né? Fazendo esse aspecto com Netuno que ele amolece, né? Porque Netuno, enfim, dissolve, desconcentra, ele... ele hum, é, essa influência marítima-oceânica aí, né? Então, tá perfeito pra um banho de banheira, se você for rica, tiver essa possibilidade, né? Pra você fazer um escaldapé, né? Pra você cuidar do seu, do seu pezinho aí, das suas cutículas, de amolecer o corpo também, né? Uns alongamentos, um, algum trabalho corporal, assim, né? Se você tá muito rígido nesse frio, né? Eu sou uma, gente, que eu já sou toda dura. Sou melancólica e nesse frio que tá fazendo aqui em Curitiba, meu corpo fica muito enrijecido, né? Então, pra você dar uma maleabilidade aí, buscar... Essa flexibilidade.
3: Tem umas técnicas de oleação, né? então, assim, eu não, eu não saberia indicar os óleos, mas, assim, por exemplo, eu tenho um aqui de semente de uva. Eu tenho uma pele mais oleosa, então eu procuro não, não trabalhar com óleos muito pesados, né? Então, óleo de abacate, alguma coisa assim, para você passar com um óleo essencial junto corpo, né, para justamente umedecer essas articulações, né, e é, ir trabalhando essa parte da umidade do
1: corpo. Eu tenho usado o óleo de gergelim, ele não é o óleo mais cheiroso do mundo, né, gente, até porque é um óleo utilizado na culinária e tal, mas por indicação, enfim, do meu professor de Ayurveda, né, mas eu já me acostumei com o cheiro, não é nada terrível, não, só tem cheiro de, de gergelim, assim, né. E, e realmente é muito bom para amolecer as, as articulações, assim, algum seu joelho rangendo ali, você taca o óleo lá, né? E é pra esquentar,
2: gente... né, o gergelim?
1: E esquenta também. Nossa, pro inverno é uma maravilha. Eu tomo banho já no banheiro mesmo, eu já me lambreco inteira e pronto, porque eu tendo a ficar muito ressecada.
0: pessoal só tenho a dizer uma coisa. Alô, Marcas, vocês estão perdendo público.
2: <risos> Sabe o que eu lembrei? Ah, não sei se você conhece essa minha amiga A, a Van, a Vanessa Que ela é terapeuta tântrica é, Ela faz as massagens Com óleo de gergelim Ela indica, normalmente ela também dá assim, Um potinho um pouco de óleo de argilim Pra fazer uma automassagem, né Então
1: já fica também a dica aí Super conheço, menina Já fui num retiro lá em Floripa Que ela tava na organização Ai, é verdade, é agora uhum. eu lembrei.
4: Gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem.
1: Hora da fofoca!
4: <risos> Olha, não é uma fofoca assim, empolgante, intrigante, mas no episódio de ontem estávamos falando sobre a força dos sonhos, né? E aí eu comentei da labradorita. O Fê falou que tinha sonhado como a Labradorita e tudo mais. E aí? Um eu...
0: jardim de Labradorita, que era <risos> assim, um negócio que parecia que eu tava
4: na Terra delas. Ai, amigo, como
0: pode, sabe?
4: Um jardim de Labradorita. Aí eu tava. Ontem, pra mim, foi um dia um tanto quanto tenso. A gente tá falando aí dessas questões de como os estranhos assuntos dia é, afetam o nosso próprio mapa, né? E eu tenho um Kiron um que fala sobre a ferida da alma em Gênesis, né? então foi um dia um tanto quanto tem. Aí tô enrolando e esqueci de contar, né? Tô falando de mapa, esqueci. Mas enfim, aí eu tava num momento assim que eu tava muito meio que atrasada, assim, muito cheia de coisa pra fazer e aí eu tenho uma pulseira de labradorita. A pulseira de labradorita não me arrebenta do nada, gente. Eita. Isso aí é um recado, hein? E, bom, quando os cristais fazem coisas assim, né, acontecem coisas assim, é para chamar a nossa atenção para aquele cristal, ou porque às vezes também ele estava precisando é, de fazer uma limpeza, uma energização, mas assim, achei chocante, porque a gente falou da labradorita e algumas horas
1: depois isso aconteceu. É que elas quiseram sair correndo tudo pro Felipe, entendeu? Daí estouraram e... <risos> Mas real, né? Quem é macumbeiro, né? No terreiro, isso... Quando estoura uma guia, as contas saem pulando pra tudo quanto é lado. É porque foi uma energia ali muito forte e não, não segurou o rojão, né? Foi babado. Já aconteceu muito comigo também com o Cristal, com o Guia, com o assim. Já tá já mal.
0: Ai, gente, eu sempre.
1: <risos> eu sempre erro o nome.
0: Mas já aconteceu muito comigo, assim, qualquer coisa desse tipo.
3: Nossa, essa coisa da, das guias, né? Às vezes, você, nem no terreiro só, né? Você tá usando a, a guia por algum tipo de proteção que você precisa e aí, de repente, estoura no meio da rua, assim. Eu nunca me esqueço de um ano novo que eu passei em Ilha Bela e foi um ano muito difícil pra mim. Foi, eu acho que foi o retorno Saturno, foi o, o ano mais difícil da minha vida, né? Eu, na hora da virada, assim, eu fui mergulhar no mar e pedi limpeza. Filha de manjar, né? A melhor coisa que você pode fazer é isso. Então, assim, entrei no mar e pedi, assim, que leve tudo que não é meu e que esse ano seja um ano de construção. Eu saía e a gente tava assim, eu minhas amigas virando a esquina, de repente a minha guia, no meio da rua. Assim, nossa então é muito forte, é pra gente realmente atentar, né, e onde estão, se livrar também de energias negativas. Às vezes a guia, ela funciona, a guia, os cristais, como esse escudo, né, da nossa proteção.
1: Eles arrebentam pra gente não arrebentar, né?
4: Nossa, gente, com certeza, ah, eu super recomendo ter uma turmalina, assim, na porta de casa, dentro da bolsa e tal, e assim, a, a turmalina, ela é um cristal mais sensível em si, né, esses, esses cristais que têm essa formação, né, de ranhura, assim, mas eu já perdi umas duas turmalinas delas arrebentarem, assim, tipo... Meio que do nada, e às vezes eu chego e ela tá quebrada sem explicação. E. Porque a Turmalina, ela já é um cristal de proteção, né? Então ela recebe. Ela faz muitos bloqueios. E aí, às vezes, na hora que ela faz esse bloqueio, ela se parte. Então, fica aí a dica.
0: Eu tinha uma enorme. Que eu, andava... eu acho que era tipo do tamanho da minha mão, na horizontal ou na vertical. Gente, minha mão é muito grande, sério. É, enfim, era um, punho, era um punho assim, fechado de turmalina. E eu andava com ela na bolsa, comecei a ter esse costume depois que eu fui assaltado no ano passado. Ou seja, era uma tora de turmalina. Bicho, acho que foi no final do ano. Quando eu fui olhar este negócio dessa pedra, porque ela tava dentro de um saquinho e tal, ela tava toda quebrada, tipo em pedaços mesmo, assim, pedaços, pedaços. eu, eu minha irmã. O que é isso? E, era, e olha que ele estava saindo tanto, sabe? Mas as, as demandas tava chegando do mesmo jeito.
1: Nossa, gente, agora eu vou contar uma que aconteceu comigo, né? Nem de pedra, nem de guia, nem de nada assim, né? mas tipo um instrumento espiritual. Mas foi assim, mais uma sincronicidade que eu achei super simbólico. Alguns anos atrás, deve ter o quê? Uns quatro, cinco anos atrás, eu era frila de jornalismo, né? Trabalhava como repórter freelancer... E, e aí no jornal onde eu trabalhava surgiu uma vaga de contratação, Daí eu fiz todo o processo seletivo lá, né, e passei, fui escolhida, deu, meu Deus, até que enfim, né, meu primeiro emprego CLT como jornalista, super, é, é, super contente, vou ser efetivada até, até que enfim, né, e aí comecei a documentação, tudo, né, é, fiz registro profissional no, no sindicato e tudo mais, e aí, um dia eu tava trabalhando lá na, na redação e eu, eu tava com uma, um óculos de grau e eu, eu tinha comprado a, a armação desse óculos no Aliexpress, muito vagabunda, tinha sido, tipo, muito barato. Daí eu fui lá, botei uma, uma lente de, de grau e tava lá, bem bonita, trabalhando. E aí, recebo uma ligação é, da editora-chefe do jornal Me chamando pra uma reunião presencial No fim daquela tarde Daí eu já fiquei com o, com o trancado, né? Já, já com medo Quando eu desliguei, o óculos estourou A armação, tipo, saiu voando Assim, estourou, tipo, ela não Enfim, era muito vagabunda, muito de má qualidade E não suportou a lente Assim, sabe? Mas o troço estourou Na minha cara Ali, eu, eu sabia que era algo ruim Tipo, foi aquela coisa, assim, bem sinal Do universo mesmo, sabe? E aí eu fiquei cega, né? Porque eu tenho miopia... Tenho quase 5 graus de miopia. Bem lua em peixes, né, gente? peixes é um signo bem ceguinho, né? E... Eu. Você também tem, amigo?
0: Eu tenho astigmatismo muito forte.
1: Pois então. E aí eu fiquei, tipo, no meu ambiente de trabalho... É, sem conseguir enxergar, né? Daí dei um jeito de ir pra casa, era uma caminhada de 20 minutos, né? Daí tipo, fui vendo tudo em borrão, assim, aquela sensação de pânico, desespero, né? Daí fui pra casa, troquei de óculos, né? Eu peguei um óculos mais antigo que eu tinha e fui lá encontrar a mulher, né? E aí, obviamente, ela me falou que a vaga, que o jornal estava passando por problemas, que a vaga ia ser congelada, que eles não iam poder me, me, me contratar mais. Eu fiquei cacilda... Mas eu já sabia, assim sabe quando você sente que eu... Enfim, só essa anedota aí. Que é quando as coisas estouram, <risos> geralmente é para nos alertar. Independente do
0: que seja, papocou na sua mão, na sua cara, perto de você, independente do que seja, é a demanda.
1: E não comprem coisas vagabundas do AliExpress porque o barato sai caro, viu, gente?
0: É engraçado que aqui em casa minha avó tinha um costume de que sempre que quebrava alguma coisa, tipo prato, copo, essas coisas assim, né? Ela jogava sal em cima e deixava lá para o não, deixa aí. Aí jogava sal assim em cima e aí depois que ela limpava assim. Faz todo sentido.
1: Felipe Neto de Macumbeira, né, gente? Não podia dar outra coisa. Sim. <risos>